1: Hola amigos, les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña el doctor Pedro Díaz, director del Centro de Imágenes en, en Integrado en, en el Centro Médico Episcopal San Lucas. Él es el radiólogo y le damos la bienvenida una vez más. Qué gusto tenerle, doctor
2: Saludos, Sandra. Gracias por tenerme aquí con ustedes para compartir la información valiosa para nuestros pacientes.
1: Igualmente. Doctor, hoy nos va a hablar sobre la prevención de cáncer de seno. Primero, ¿verdad? Nos gustaría escuchar un poco sobre cuál es la prevalencia y qué personas están en riesgo de ser diagnosticadas con cáncer de seno.
2: Pues mira, eh... eh el cáncer de seno, verdad, es, es, un, es un cáncer que tiene una una penetración, verdad, y una prevalencia bien importante en nuestra comunidad y en Puerto Rico. Nosotros sabemos que, que estadísticamente Estados Unidos y Puerto Rico, verdad, una de cada ocho mujeres tendrá eh, un diagnóstico de cáncer en en, en, en nuestra población eh, en Puerto Rico. En Puerto Rico, eh, nosotros eh, también tenemos eh, el impacto ¿verdad? de diferentes eh, fenómenos atmosféricos y situaciones sociales ¿verdad? que nos han impactado en los pasados cinco años, lo cual, lo cual ha hecho ¿verdad? Que, que haya cierto nivel ¿verdad? de retraso en, en lo que son eh, todo el sentimiento en nuestras pacientes, y pues eso, evidentemente, en diferentes momentos ha podido modificar la estadística, pues, porque simplemente eh, no se ha podido mantener la, la, la rutina de, del seguimiento, y evidentemente, eso siempre tiene mayor penetración en las comunidades eh, de, 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 de escasos recursos, ¿no? y en la población más desventajada, ¿verdad? Por, simplemente porque pueden tener una, un menor acceso a hacerse estas pruebas por diferentes razones sociales, económicas y, y, y demás. Así que nosotros eh, estamos conscientes de eso y este año pues estamos eh, haciendo una campaña de concientización en nuestra población para llevarle la información nuevamente a todas a todas las la mujeres en Puerto Rico, eh, sobre la importancia de realizarse el estudio de ascendimiento, que es la mamografía, que es la que está eh, probada, ¿no? que puede hacer una detección temprana. Así que con la detección temprana, básicamente nosotros estamos pudiendo detectar eh, esta enfermedad en, un, en una etapa está en un estadio eh, ¿verdad? temprano donde podemos encontrar unos hallazgos pequeños, tamaños pequeños, lo cual significaría menor morbididad para la paciente, lo cual significaría ¿verdad? procedimientos más sencillos y procedimientos de menor riesgo. y Evidentemente, pues indicaría que también los pacientes pueden tener esto, una mejor sobrevida y y hasta pudieran verdad como hemos visto muchos ejemplos que han podido ganar la batalla de cáncer de seno en un, en, en un sin número de, de, de pacientes así que esa es la meta la meta es eh, lograr que que llegue la información que haya menor disparidad en nuestra población en el acceso al servicio y que todos nuestros pacientes verdad que que tengan eh, dependiendo de sus factores de riesgo y que tengan 40 años más pues, puedan ir a realizarse su mamografía de seguimiento que la realicen una vez al año y que nosotros podamos entonces eh, tener el equipo de, necesario para poder ponerle ese servicio y de esa manera pues impactar en la salud y en la sobrevida de nuestros pacientes y que, y que podamos ganar la batalla de cáncer
1: en términos de eh, pues la, las edades, eh, cada vez más van, van bajando. Eh, ¿Cuál ha sido la, la paciente con, de menor edad y que, que usted haya, haya podido eh, trabajar?
2: Pues mira, eh, la realidad es que el, el cáncer de seno, lo que sí hemos visto es que evidentemente hay, uno, hay unos grupos de personas que tienen mayor riesgo, que pueden tener una serie de factores genéticos, ¿no? Eh, y esos factores genéticos pues, pueden influir en que esas pacientes puedan tener un cáncer a una edad más temprana. Eh, así que sí hemos visto cáncer en, en mujeres tan jóvenes como 25, 25 años. Eh, eh, y no es lo más común, ¿verdad? Pero sí, hemos visto cánceres en mujeres en edades tempranas, ¿verdad? En edades en que el seguimiento no está. Pero evidentemente, siempre es importante que empecemos ese seguimiento, dependiendo de la historia familiar, ¿sí? y más aún cuando son pacientes que tienen este tipo de marcadores genéticos, eh, que cuando surja un marcador genético de estos en familia, pues todos los demás, ¿verdad? Miembros... Eh, que estén en esa cadena genética, pues deben también hacer, hacerse el seguimiento precisamente para eso, para poder establecer eh, para poder establecer un, un régimen, verdad, de seguimiento que sea adecuado para cada paciente, porque eso pues va a depender de los factores de riesgo. Así que con esto lo que quiero decir es que es importante que las pacientes sigan su visita a su médico primario que sigan sus visitas a su ginecólogo eh, para que puedan atender ¿verdad? todos estos asuntos y ese perfil de riesgo se puede evaluar y se pueda entonces determinar cuál es el plan, el plan de, de seguimiento a, a tener en cada paciente.
1: ¿Cuáles son otros factores de riesgo? ¿Podría entonces levantar pues por lo menos que la, la persona se atienda de manera más temprana?
2: Pues claro, esto dentro de los factores de riesgo, ¿verdad? Eh, evidentemente, eh, uno de los más importantes, como ya estamos mencionando, es el historial familiar. Eh, y ese historial familiar, pues va a depender de... de, de quién es la cadena familiar, ¿verdad? Si es alguien que está directamente o no directamente relacionado a la paciente... Eh, pues son, eso es uno de los más importantes. Eh, las diferentes exposiciones que haya a, a estadios hormonales, ¿verdad? Paciente, eh, dependiendo de su edad de menstruación y dependiendo de su, edad de, de su regla y cuál es la exposición que tenga a diferentes eh, situaciones hormonales, pues otro factor de riesgo. Eh, otros factores de riesgo pueden ser también. Eh, alguna cuando encontramos verdad alguna lesión eh, indicia, verdad premaligna en el seno eh, que en ocasiones pues la podemos encontrar en biopsias que hacemos por hay algo que encontramos sospechosos eh, y y pues, y pues con este conglomerado pues nosotros hacemos unos perfiles de riesgo verdad y en base a esos perfiles de riesgo es que podemos establecer ¿verdad? un patrón de seguimiento, un patrón de, de evaluación eh, por nuestra metodología para para hacer el seguimiento de estas pacientes.
1: ¿Cuáles son los síntomas? Y primero, verdad, vamos a hablar del de autoexamen. ¿Qué es el autoexamen? ¿Cómo se realiza el autoexamen? Y que nosotros debemos estar observando.
2: Pues mira, es bien importante que la, las pacientes conozcan ¿verdad? su cuerpo que, que tengan ¿verdad? Lo, que, lo que se llama eh, que tengan lo que se llama awareness, ¿verdad? que estén conscientes de cómo es su cuerpo, cómo son sus senos ¿verdad? De, de cuál es la apariencia de sus senos, cuál es el color eh, y, y es importante esto porque muchas veces uno de los ¿verdad? signos que podemos encontrar pudiera ser alguna descoloración en el área de la areola, en el área del pezón, eh, pudiera ser algún tipo de enrojecimiento, eh, y obviamente eh, algún tipo de nódulo palpable, o algún tipo de masa palpable que sientan en el seno. Esto es, pues, pueden ser indicios de que algo no está bien, y que debemos buscar ayuda ¿verdad? de un profesional de la salud para atender lo mismo. Eh, en cuanto a, a la autoexamen, pues sí es importante que, que, la, ¿verdad? que nuestros pacientes eh, rutinariamente eh, en, se evalúen ¿verdad? su seno y, y una de las eh, oportunidades importantes que describimos al, al asearse, ¿verdad? al bañarse, es una buena oportunidad eh, y, y en esta pues pueden evaluar ¿verdad? todos los cuadrantes del seno y evaluar cómo está su pezón, cómo está su área, ¿verdad? si hay alguna nodularidad que le molesta, alguna nodularidad que le sea nueva, que no estaba, que no es algo común. Eh, pues eso ser importante hacerlo en ambos senos y de cualquier indicador, ¿verdad? Que, que de estos signos que estamos describiendo, pues evidentemente buscar algún tipo de ayuda u orientación por parte de un profesional de la salud que hoy día puede ser un... O un ginecólogo, como puede ser el médico primario, el internista, como puede ser su generalista, su médico de familia, de, de los cuales o, eh, pueden ¿verdad? Eh, hacerle una evaluación y enviarle los estudios eh, requeridos para, para evaluar lo mismo.
1: ¿Hasta qué parte de, del costado, la axila, eh, está relacionado a lo que es el cáncer de mamá?
2: Pues mira, la. la la, el seno, ¿verdad? Tiene hasta un rabo que nosotros, ¿verdad? Que anatómicamente se llama la axila vitea, o sea que la, la, el tejido mamario puede llegar hasta la región de la axila, así que es importante también evaluar esa área y evaluar la axila. Esto, eh, y también, la Es eh, importante eh, ver también que no haya ninguna retracción como del pezón, que sea nueva, ¿no? A veces hay personas que, que nacen con, ¿verdad? con un pezón retraído, pero aquellas que es algo nuevo o un cambio nuevo en que hay alguna retracción del tejido mamario, pues es importante también detectar eso y, 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 ¿verdad? y reportarlo a su médico primario pues para hacer la evaluación correspondiente. Y en ese momento, pues es que el radiólogo pues, entra en en juego en todo este proceso porque dentro del de proceso de evaluación pues va a requerir una evaluación por, por imagen y pues ahí nosotros podemos intervenir
1: Doctor en términos de yo sé que pues hemos evolucionado mucho como sociedad pero todavía el factor cultural sobre todo eh, eh, se inculca mucho o se inculcaba mucho en las mujeres eh, y en los varones en algunos casos pues a, a, no, a no tocarse esa el, el, el prohibirse de pensar todavía de, de, ya, más, ya más bien se veía mucho antes pero pues todavía ese factor eh, religioso cultural ¿cómo puede afectar en la detección de cáncer de mama temprano?
2: Pues mira eh, entiendo yo que ah, ¿verdad? a través de los años hemos he sido enfáticos en, la, en, la, en que tanto el hombre como la mujer eh, conozcan más de su cuerpo se, empodoren, se empoderen cada día más ¿verdad? de la situación de su cuerpo y cuiden más de su cuerpo y además de eso eh, se empoderen de su salud ¿verdad? porque pues, cada vez más como han visto, nosotros los médicos eh, hacemos más énfasis en que, en que para, para cuidar de nuestra salud, ¿verdad? Tenemos que tener un buen conocimiento de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo nos da diferentes señales de que algo no anda bien eh, o de que todo está bien. Así que es importante conocer las señales de, de, de cómo nuestro cuerpo, y yo creo que con esa concientización, pues ya hoy hay un, una, hay un auge, ¿no? Eh, por parte de la, de las de la pacientes, en autoevaluarse, en chequearse, en estar eh, pendientes, ¿no? Así que yo creo que los esfuerzos de, de orientación y educación a nuestros pacientes definitivamente han hecho un impacto social y sí. han hecho eh, un gran impacto en que nosotros eh, hoy día, ¿verdad? Las estadísticas eh, de cómo el seguimiento impacta esta enfermedad pues definitivamente ha ido mejorando año tras año
1: Doctor, en términos de eh, ¿qué podemos esperar de una mamografía? hay muchos que hemos retrasado el, el, aunque no aunque en esa autoexploración no pues aparezca o no se vea nada, es sospechoso pero pues a cierta edad pues tenemos que ya estar dispuestas a a someternos, ¿verdad?, a este tipo de examen. ¿Qué se puede esperar de la mamografía y, y en términos también de que mucha gente se le mete la cabeza de que eso duele, eso molesta, que eso es algo horrible, el hecho también de que eh, algunas mujeres piensen, o incluso los varones, porque yo me voy a hacer una mamografía si yo casi no tengo pecho.
2: Mm, pues, qué bueno que trae esa población, porque realmente eh, Hoy día contamos con una tecnología ¿verdad? bastante avanzada y la realidad es que la mamografía ya hoy día es como, como un examen bastante rutinario. Yo le quiero dejar saber a nuestros pacientes que, que contamos con profesionales técnicos de mamografía que son excelentes. Eh, la tecnología con la que contamos también es excelente y realmente es un examen rutinario Puedes encontrar algún tipo de molestia, pero la, 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 la metodología que utilizamos hoy día eh, es algo súper seguro, eh, es un procedimiento no invasivo eh, y toma unos aproximadamente nueve minutos eh, en tomarte estas cuatro vistas. Eh, realmente con esas cuatro vistas eh, es como ir a tomarte un, un, varias fotos ¿no? y... y y te van a comprimir el seno pero no es nada que no es nada que sea eh, no tolerable ya que la mayor parte de nuestros pacientes todas lo toleran una que otra verdad va a tener alguna alguna molestia eh, y obviamente pues eh, nosotros eh, tenemos que tomar esas vistas y evidentemente eh, ahí vamos a tener una evaluación bastante completa ¿verdad? De, la, de cómo está ese seno y en base a esos hallazgos que encontremos pues nosotros vamos a establecer diferentes recomendaciones de, de cómo seguir ¿verdad? la mayoría de ellas son negativas y eso es lo que queremos, por eso es un procedimiento de cernimiento, no se supone que, que, que la mayoría tengan hallazgos, eh, hallazgos ¿verdad? sospechosos, así que la mayoría pues, eh, son negativas y eso es básicamente lo que esperamos y es importante que después de los 40 años pues se haga este procedimiento una vez al año eh, para evidentemente nosotros poder comparar de año en año, ver qué cambios hay en el seno de año en año y si hay algo sospechoso o no, que debamos eh, adelantar ¿verdad? y hacer algún otro tipo de vista adicional o algún tipo de, eh, de procedimiento como una biopsia, como una aspiración por la aguja para eh, determinar eh, con qué estamos lidiando en el seno. En cuanto, a, en cuanto a la cantidad del seno, pues es importante darle saber a los pacientes que no importa. La cantidad, sea poquito o sea mucho, sea grande, sea pequeño o mediano el seno, eh, no importa, el riesgo, el riesgo sigue estando ahí por tener el tejido mamario. Y nosotros tenemos la tecnología, y tenemos eh, el equipo para poder acomodar cualquier tipo de seno en nuestras máquinas. Eh, el seno que es muy grande, el seno que es grande, pues se va a llevar unas cuantas vistas adicionales porque simplemente hay que cubrir todo el seno. Eh, y esa sería la única diferencia. Eh, en aquellos senos que sean grandes, pues en, en muchas ocasiones tenemos que tomar más de, una, más de las cuatro vistas para poder eh, tomar todo el seno eh, pero simplemente no, no importa la cantidad de senos siempre eres candidata para poder hacer este estudio y, y porque al tener tejido mamario, pues el riesgo sigue estando inherente ahí Doctor,
1: vamos a hacer una pausa, estamos dialogando con el Doctor Pedro Díaz él es el radiólogo y es director del Centro de Imágenes Integrado, del Centro Médico Episcopal San Lucas, hoy estamos hablando sobre la prevención del cáncer de mama.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: El cáncer de mama es el cáncer que comienza en los tejidos mamarios Existen dos tipos principales, el carcinoma ductal, que comienza en los tubos, que son los conductos que llevan de leche materna desde la mama hasta el pezón. La mayoría de los cánceres de mama son de este tipo. El carcinoma lobular comienza en las partes de las mamas llamadas lóbulos, que producen leche. En pocas ocasiones, otros tipos de cáncer pueden comenzar en otras zonas de la mama. Los factores de riesgo de cáncer de mama son aquellos que incrementan la probabilidad de que usted presente cáncer de mama. Puede controlar algunos factores de riesgo como beber alcohol, otros como antecedentes familiares no los puede controlar. Cuantos más factores de riesgo tenga, más aumentará el riesgo. Sin embargo, no quiere decir que usted tendrá cáncer. Muchas mujeres que presentan cáncer de mama no tienen ningún factor de riesgo conocido ni antecedentes familiares. Entender sus factores de riesgo puede ayudarle a tomar medidas para disminuir el riesgo. Algunas mujeres están en mayor riesgo de cáncer de mama debido a ciertos marcadores genéticos o variantes que pueden heredarse de sus padres. Los genes conocidos como BRCA1, BRCA2 son los responsables de la mayoría de estos casos. Una herramienta de detección con preguntas relacionadas con sus antecedentes familiares y los suyos que le pueden ayudar a proveer. De atención médica, determinar si está en riesgo por ser portadora de estos genes. Si usted está en riesgo, le pueden realizar una prueba de sangre para saber si es portadora de estos genes. ¿Qué si otros otros genes pueden aumentar el riesgo? Los implantes mamarios, el uso de antitranspirantes y el uso de sostenes de varillas no incrementan el riesgo. Tampoco hay evidencia que compruebe un vínculo directo entre el cáncer de mama y los pesticidas. El cáncer de mama precoz por esta razón, los exámenes regulares de las mamas son importantes. Así se pueden detectar a tiempo los cánceres que no tienen síntomas. A medida que el cáncer crece, el bulto mamario o bulto en la axila, que es dura, tiene bordes irregulares y generalmente no duele. Cambio de tamaño, forma o textura de las mamas o el pezón. Por ejemplo, se puede presentar enrojecimiento, agujeros enloquecimiento que luce Páscara de naranja, líquido del fuesón que puede ser sanguinolento, de claro amarillento o verdoso. En los hombres, los síntomas de cáncer de mama incluyen dolor de de las mamas. Los síntomas del cáncer de mama avanzado pueden incluir dolor o variedad en las mamas, muchas de las cutáneas, de los grandes hepáticos, de las células, de la música de cáncer y la película. Supremedor de se recomienda los meses. sin embargo la importante es discutible los exámenes para buscar y vigilar las personas. incluir una mamografía para detectarlo o ayudar a identificar el
0: Eso no
1: se va a para identificar mejor el bulto de la zona mamaria o evaluar un cambio Para ver si el cáncer se fuera de la zona. Para Seguimos en San Lucas al día del programa del sistema de salud de episcopal. Hoy nos acompaña el radiólogo doctor Pedro Díaz, director del Centro de Imágenes San Lucas. Doctor, eh, eh, también eres eh, neuroradiólogo, doctor Pedro Díaz. En términos de, la, de las mujeres lactantes, es, es un mito, eh, pues una realidad, además de, de que es de una de las prácticas que tal vez pueda ayudar a a disminuir el riesgo de cáncer de seno. Y que, eh, le pregunto, la, la mujer en tiempo cuando está lactando, ¿se puede hacer una mamografía? ¿Es recomendable?
2: Pues mira, eh, usualmente las mujeres la mujer en, en el periodo de lactancia, las mujeres en el periodo de lactancia, ¿verdad? Tienen un tejido mamario, ¿verdad? Que está reactivo, ¿no? Que está en, en, en constante eh, modificación, ¿verdad? Por todo el sistema hormonal que está trabajando en esos momentos. Ese tejido mamario eh, usualmente está un poco sensitivo y va a estar un poco eh, lo que nosotros llamamos, o sea, van a haber cambios dentro de ese tejido, ¿verdad? Que no es el tejido basal, en su estado normal, ¿verdad? Del tejido mamario eh, está siendo, ¿verdad? Ese tejido está siendo activamente estimulado por diferentes hormonas. Hay una, ¿verdad? Hay una producción de de de, de la leche materna, ¿verdad? Y, y pues todo esto puede puede traer una serie de, de, de hallazgos, ¿verdad? Y una serie de complicaciones que ocurren durante esta durante este durante este proceso de de lactancia. Así que nosotros estamos bien aware, ¿verdad? Tenemos conocimiento de los diferentes cambios que van a ocurrir ahí. Eh, y la lactancia, pues, no es una contraindicación para, para, para hacer la mamografía, ¿verdad? No, no es una contraindicación. Y, y, y de hecho, ¿verdad? Las mujeres que, que estén en un periodo de lactancia y presenten algún hallazgo preocupante o algún hallazgo es sospechoso, Evidentemente, pues nosotros podemos eh, evaluarla eh, por, diferente, por metodología, tanto por la mamografía como por la sonografía, dependiendo de la ya que nos preocupe. Eh, y, y usualmente sí, cabe la salvedad que cuando hemos tenido que hacer algún tipo de evaluación en pacientes que estén en, en, en algún periodo de lactancia, pues evidentemente sí, el tejido está más sensitivo y sí, es un poco molestoso y va a ser hasta un poco doloroso porque simplemente es un tejido mamario que está en, en, en una estimulación hormonal activa y pues simplemente con eso tenemos eh, ciertas precauciones. Eh, pero no es una contraindicación, ¿verdad? Se si le mamografía a alguien que esté en periodo de lactancia aunque, ¿verdad? Eh, no es lo más común, ya que el periodo en el cual estamos eh, de reproducción, ¿no? El que tenemos bebé y que estamos en lactancia, pues, pues la mayoría no, no son las mujeres mayores de 40 años. So, eh, pero sí hemos tenido múltiples casos en los cuales hemos tenido que hacer evaluación y en los cuales hemos tenido que hacer hasta procedimientos invasivos y biopsia Esto estos pacientes que estén en este periodo. En el periodo de lactancia también es importante, pues que muchas veces ocurren cambios de color, eh, cambios de, también de apariencia del seno. Eh, que pueden ser normales asociados a, a estar en la lactancia o pueden estar asociados a complicaciones de la lactancia como puede ser una mastitis, que es una inflamación del seno, eh, donde ocurre un, una serie de cambios, ¿verdad? Esto Así que es importante que cualquier cambio, nuevamente, como dije anteriormente, cualquier cambio de la apariencia del seno, inflamación, hinchazón, enrojecimiento, que siempre busquen, ¿verdad? La ayuda y la orientación por un profesional de la salud para poder establecer el plan de, de diagnóstico y tratamiento adecuado al respecto.
1: Doctor, eh, ¿cómo nosotros podemos prevenir el cáncer de seno? ¿Qué actividades, qué cosas podemos hacer para disminuir el riesgo?
2: Pues mira, eh, evidentemente, nosotros entendemos, ¿verdad? Y, y siempre siempre estamos llevando esta campaña a, a nuestros pacientes eh, en cuanto a diferentes métodos que siempre le recomendamos a los pacientes para mantener su salubridad en general y eliminar el riesgo de, ¿verdad? de múltiples enfermedades eh, a la vez. Y pues dentro de ellas siempre decimos que es importante, número uno, ¿verdad? Mantener un, una buena alimentación. Eh, que podamos mantener unos hábitos saludables, ¿no? Que mantengamos unos buenos hábitos de, de, de realizar el ejercicio. Obviamente es importante también que nosotros podamos eh, mantener un régimen, ¿verdad? De autoevaluación del seno que sea... ¿verdad? Que sea de una manera rutinaria, de una manera constante, para poder identificar eh, cualquier cambio que pueda tener en la anatomía ¿verdad? de tu seno, para, para poder eh, levantar cualquier indicio, eh, cualquier indicio sospechado de que pueda haber algún cambio en el seno. Eh, evidentemente, hay, hay un. Hay un varios hábitos, ¿verdad? Que siempre recomendamos, como el no fumar. Eh, también recomendamos, ¿verdad? Eh, la, el, que, el que podamos eh, disminuir eh, consumo de alcohol, llevar una alimentación adecuada. Eh, y yo creo que eh, es importantísimo, ¿verdad? El mantenerse realizándose esa mamografía una vez al año y rutinariamente visitando su médico primario eh, o su ginecólogo para hacerse una evaluación anualmente y de la misma manera pues puedan eh, tomar acción ¿verdad? sobre cualquier otra situación en su, que esté ocurriendo ¿verdad? en su cuerpo. Eh. Así que yo, que yo creo que eso, en resumen, son como que las maneras más importantes eh, de, cómo, de cómo atender esto evidentemente hay una serie de medicamentos verdad que puedan estar asociados a, a mayor riesgo de esto pues es importante por eso que visiten su médico pues para que esto se evalúe eh, al igualmente pues hay unas pruebas genéticas que también se pueden hacer así que por eso es que decimos que es importante que vayan a su médico y se evalúen porque cuando se hace ese perfil de riesgo por el médico primario pues se pueden atender todas estas cosas verdad que son más detalladas sobre el riesgo de de cómo prevenir el cáncer.
1: Claro. ¿Cuáles son los equipos que tienen en el Centro de Imágenes integrado en San Lucas para ayudar a una detección más certera?
2: Pues nosotros en el Centro Médico Episcopal de San Lucas tenemos, contamos con toda la, la gama de equipos necesarios para nosotros poder atender a nuestros pacientes. En el mismo contamos con la mamografía digital, eh, podemos eh, tanto de como mamografía diagnóstica y eh, contamos también con la metodología de sonografía eh, para la evaluación del seno, o mejor conocido como la sonomamografía, que es una herramienta la cual usamos también en el, en el proceso de diagnóstico de diferentes patologías en el seno y la misma también nos puede ayudar para guiarnos en, en algunas ocasiones cuando tenemos que hacer algún tipo de biopsia en el, en el seno. En adición a eso también contamos con el método de biopsia estereotáctica eh, que es guiada por mamografía para nosotros poder realizar esas biopsias de, de seno. Eh, también contamos... Con la metodología de resonancia magnética en nuestro hospital. Y en resonancia magnética tenemos la disponibilidad para hacer eh, MRI de seno, para la evaluación de implantes, como para la evaluación de cáncer de seno, como para hacer estadio, ¿verdad? Lo que llamamos el staging de cáncer de seno. Así que en, en resonancia magnética contamos con todas las diferentes alternativas para evaluar a las pacientes. Y en adición a eso también tenemos la disponibilidad del, en el centro para guiarnos por imágenes para hacer las diferentes biopsias que sean necesarias para poder llegar al diagnóstico más preciso, ya sea por resonancia magnética, por sonografía o por mamografía estereotáctica para poder eh, guiar y hacer una biopsia más precisa. Eh, así que yo creo que en, en el centro médico Episcopal, pues contamos con la gama de profesionales eh, en el área de imágenes de, de seno. Contamos con radiólogos también especializados en el área para proveerle un servicio a nuestros pacientes eh, dedicados al seno y colaborar con nuestros médicos de referido y colaborar con nuestros médicos de nuestro hospital eh, para obtener el valor los resultados más precisos y que puedan guiar a un tratamiento más asertivo, un tratamiento eh, ¿verdad? que pueda eh, mejorar tanto la morbididad como la sobrevida de nuestros pacientes y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, que es la meta que tenemos. Doctor,
1: para más información, eh, ¿a dónde pueden comunicarse?
2: Pues mira, para más información, en nuestro centro de imágenes se pueden comunicar haciendo su cita hoy y nos pueden comunicar al 787-844-2080 la extensión 6032 eh, y a través de, de esa oficina que es nuestro centro de imágenes pueden realizar su cita o pueden visitarnos directamente para eh, realizarse su mamografía de seguimiento y allí lo estaremos esperando ¿verdad? en nuestro equipo de profesionales eh, con calor humano para darle la mejor atención eh, que a nuestros pacientes se merecen
1: gracias nuevamente por, por sacar de su agitado tiempo doctor Pedro Díaz muchas bendiciones
2: bendiciones Sandra y gracias a ti por la labor que realizan y por llevarle esta información a nuestros pacientes que sé que será de gran ayuda y pues con estos esfuerzos que realizaremos eh, estaremos colaborando para salvar más vidas en nuestra comunidad
1: Muchas gracias, doctor. Pedro Díaz, aquí, eh, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde que tiene una cita de lunes a viernes a la una de la tarde por Radio Leo 1170M, Radio radioleo1170.com. Baje la aplicación de Spotify y ahí podrá acceder a decenas de nuestros programas. Bendiciones.